0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite.
1: Der Hansa-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa-Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und ich begrüße heute Pierre Sames, Strategic Development Director bei DNV Maritime. Ja, hallo Herr Selzer. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Wir wollen heute über das Thema Künstliche Intelligenz oder kurz KI sprechen. Ähm, zuletzt ist KI durch die Anwendung ChatGPT auch außerhalb technischer Diskurse praktisch über Nacht zum Alltagsthema geworden. Ähm, hier soll es aber jetzt darum gehen, welche Chancen, Risiken und Aufgaben sich aus der Entwicklung und Nutzung intelligenter IT-Systeme im Bereich der Schifffahrt ergeben. Vielleicht können Sie mal kurz umreißen, über was wir eigentlich sprechen, wenn wir KI sagen.
0: Ja, äh, KI ist äh, formal ein Teilgebiet äh, der Informatik. Es umfasst äh, alle Anstrengungen, Maschinen intelligent zu machen. Und da gibt es verschiedene Teildisziplinen, zum Beispiel Mustererkennung, Expertensysteme, maschinelles Lernen, aber auch neuronale Netze und Deep Learning, äh, Computer Vision, Natural Language Processing. Äh, und aus dem Bereich kommen auch die sogenannten Large Language Models äh, aus denen ChatGPT hervorgegangen ist. Und äh, lassen Sie mich noch erwähnen, dass äh, KI eine Querschnittstechnologie ist. Sie kann in fast allen Sektoren und Bereichen angewendet werden. Und ähm, viele der Aussagen oder viele der Themen, die wir heute besprechen, äh, gelten sinngemäß auch für
1: andere Sektoren. Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es denn im Bereich Schiffbau und Schifffahrt?
0: Ja, da gibt es äh, prinzipiell zwei Einsatzbereiche. Zunächst einmal ist es äh, die Optimierung äh, von Entwurf und Produktion. Und das Stichwort ist hier Optimierung. Äh, es ist aber sicher auch die Optimierung des Schiffsbetriebs, äh, wenn äh, das Schiff äh, fertiggestellt äh, ist und im Betrieb ist. Und in der Schifffahrt äh, da kann ich mal zwei Beispiele nennen, die vielleicht äh, sehr naheliegend sind und äh, zum Verständnis beitragen. Das eine ist die Optimierung des äh, Schifffahrtsbetriebes, Routenplanung. Hier gilt es äh, in Abhängigkeit äh, der Umweltbedingungen, also Wetterbedingungen, aber auch der Schiffsbedingungen wie Beladung äh, und des Zustandes des Schiffes, eine möglichst äh, effiziente Route zu finden. Und hier bedeutet Effizienz äh, häufig eine Route mit geringstem Brennstoffverbrauch und damit auch äh, geringster äh, CO2-Emissionen. Der zweite Anwendungsfall, auch im Betrieb, da geht es um die Identifikation möglicher Schäden, Schäden auch, die in der Zukunft kommen. Das sind Mustererkennungsverfahren oder maschinelles Lernen, die dort eingesetzt werden, um zum Beispiel die Datenströme von Sensoren zu analysieren oder auch die Datenströme von vielleicht Videokameras zu analysieren. Und äh, wenn ich sage analysieren, dann bedeutet das immer, dass man ähm, die Algorithmen äh, vorab trainiert hat, äh, trainiert mit bekannten Mustern, mit bekannten Schäden, äh, die dann in den äh, Datenmengen, die man im Betrieb aufnimmt, wieder äh, wiedererkannt werden können.
1: Nun arbeiten Sie für eine Klassifikationsgesellschaft. Inwiefern berührt denn die Künstliche Intelligenz schon heute den Alltag bei einer Klasse wie DNV?
0: Ja, hier gibt es ähm, zumindest erst einmal die Anwendungen, die wir selbst entwickelt haben, um unsere eigene Produktivität äh, zu erhöhen oder zu ergänzen. Und ähm, die ersten Anwendungen, die wir in Betrieb genommen haben, die waren im Bereich äh, des Kundenmanagement. Hier ging es darum, Kundenanfragen ähm, in die richtige Abteilung zu leiten, und äh, in Zukunft könnte man sich auch vorstellen, dass solche Anfragen halbautomatisch äh, vielleicht beantwortet werden. Ähm, ein, zweiter, äh, ein zweites Thema, äh, was sich äh, auch noch in der Entwicklung befindet, also noch nicht voll in der Produktion eingesetzt wird, ist äh, die Erkennung von Schäden an der Rumpfstruktur von Schiffen, äh, die wir während unserer Inspektionen feststellen. Äh, hier arbeiten wir äh, zusammen mit den äh, mit äh, Anbietern von sogenannten Drohneninspektionen oder drohnengestützten Inspektionen. Das heißt, es wird ein, ein Video aufgenommen äh, der, der Rumpfstruktur, zum Beispiel von einem Tank oder einem Laderaum. Und dieses Video wird dann von den von uns entwickelten Algorithmen analysiert. Wir äh, suchen zum Beispiel Risse, wir suchen aber auch äh, sich anbahnende Korrosion äh, und wir suchen äh, Deformationen. Und beim Thema Korrosion äh, sind wir auch daran interessiert, ähm, weil es ja nun auftritt, zu, äh, festzustellen, wie groß eigentlich der betroffene Bereich ist. Das heißt, wir wollen auch in diesem Video den, das Ausmaß der Korrosion messen. Und äh, da haben wir anhand der eigenen äh, Inspektionen, die wir in der Vergangenheit durchgeführt haben, die unsere Surveyor durchgeführt haben, haben wir genügend Fotomaterial. Und dieses Fotomaterial haben wir genutzt, um die Algorithmen zu trainieren. Und dann haben wir äh, unsere trainierten Algorithmen in verschiedenen Teststufen ähm, so weit gebracht, dass wir ihren Aussagen vertrauen. Also ein ganz wichtiger Schritt natürlich, dieses Vertrauen in, das, in die Fähigkeit äh, des Algorithmus. Und jetzt gilt es, solche Verfahren in der Produktion einzusetzen. Und wir sehen, dass wir unsere Besichtigungsaktivität damit ergänzen können, dass wir eine Besichtigung anbieten können, die den Betrieb des Schiffes weniger unterbricht und dass wir auch eine Besichtigung anbieten können, die eine gleichförmige Qualität an Daten für einen viel größeren Datenraum ermöglicht. Das sind zwei Beispiele aus dem, aus dem maritimen Bereich gewesen. Wir haben aber auch andere Geschäftsfelder. Ich möchte noch zwei Beispiele aus unserem Bereich Energiesysteme nennen. Dort haben wir zum Beispiel eine Anwendung namens Battery AI geschaffen. Da geht es um die optimale Batterieauswahl für Batteriefarmen und Je nach Betriebsumgebung der Batteriefarm oder Betriebsprofil kommen unterschiedliche Batteriegrößen, Batterietypen oder auch Batteriechemien zum Einsatz. Und ähm, unser Werkzeug ähm, liefert solche Optimierungsaussagen. Und hier haben wir als Trainingsmaterial unsere eigenen Testdaten aus den ähm, äh, Laboratorien eingesetzt, wo wir Batterien getestet haben in der Vergangenheit. Ein zweiter Einsatz im Bereich Energiesysteme ist der, die Teil, der teilweise Ersatz von hochwertigen und auch teuren äh, CFD-Simulationen in der Windfarmberechnung durch eine KI-Anwendung. Hier haben wir eine große Anzahl von teuren CFD-Anwendungen genutzt als Trainingsmaterial für den KI-Algorithmus der nun eingesetzt werden kann, um eine Optimierung eines Windfarm-Layouts zu ermöglichen, zu einem Bruchteil der Kosten, die erforderlich wären oder die sich ergeben, wenn ich auf CFD-Simulationen setze.
1: Das heißt also, dass künstliche Intelligenz in Ihrer Arbeit in Zukunft noch einen höheren Stellenwert einnehmen wird? Davon gehe ich aus. Wir haben auch
0: bereits im Jahr 2018 eine KI-Forschungsgruppe gegründet. Die Gruppe wurde in Shanghai gegründet. Wir haben inzwischen auch in unserer Zentrale in Oslo eine entsprechende Gruppe. Also wir arbeiten mit Hochdruck, neue Anwendungen für uns selbst zu entwickeln. Immer mit dem Ziel, unsere Produktivität zu verbessern, unsere Qualität zu verbessern gegebenenfalls aber auch völlig neue Sachen zu ermöglichen, wie im Fall Battery AI. Und dann gibt es natürlich den, die große Herausforderung, die insbesondere uns als Klassifikationsgesellschaft oder als Prüfkonzern bevorsteht, zu meistern. Und das ist die Prüfung von KI-Anwendungen. Ich sprach ja bereits davon, dass wir für unsere internen Anwendungen, einen Test oder mehrere Tests durchlaufen haben, um sicherzustellen, dass wir den Anwendungen vertrauen können. Und hier sehen wir großes Potenzial natürlich auch im internationalen Einsatz in allen Bereichen. Denn schließlich möchte jeder Anwender einer KI-gestützten Applikation sich sicher sein, dass diese Anwendung einem Standard entspricht, beziehungsweise wie erwartet oder wie geplant funktioniert. Und ähm, das ist ein Feld, äh, wo wir ähm, Forschung und Entwicklung betrieben haben. Und äh, das ist ein äh, Feld, wo wir im Moment äh, einen großen Schritt gehen. Wir haben eine sogenannte Recommended Practice entwickelt, das ist ein eigener Standard, wie wir KI-gestützte Systeme prüfen und gegebenenfalls eines Tages zertifizieren
1: wollen. Könnten Sie noch ein Beispiel geben, wie man sich die Prüfung so einer KI-Anwendung dann im konkreten Fall vorstellen muss?
0: Stellen wir uns vor, wir haben ein zukünftiges KI-gestütztes Schiffsnavigationssystem. Das kann in der Zukunft auch in einem autonomen Schiff eingebaut werden. Und die Aufgabe der Klasse ist es nun, die KI-Komponente dieses neuen Systems äh, zu prüfen, aber natürlich auch die traditionellen, die physikalischen Komponenten, also zum Beispiel äh, ein Kamerasystem oder ein Radarsystem, was äh, die ursprünglichen Signale aufnimmt. Ähm, diese Signale werden dann dem KI-Algorithmus äh, zugeführt, der äh, daraus dann ähm, Objekte erkennen soll. Hier geht es konkret darum äh, zu erkennen, ob sich andere Schiffe zum Beispiel auf einem Kollisionskurs befinden oder ob das Schiff äh, Gefahr läuft, vielleicht gegen eine Insel zu fahren oder gegen eine Fischfarm. Äh, es geht also um Objekterkennung. Wir sind hier im Bereich Computer Vision wieder angelangt und äh, der KI-Algorithmus muss entsprechend trainiert werden. Er wird also trainiert mit Einfach gesagt Bilder von anderen Schiffen, so wie man sie von der Brücke eines Schiffes auch sehen würde, aber auch anderen schwimmenden und festen Objekten, sowohl in begrenzten Gewässern, im Hafen zum Beispiel, aber auch auf offener See. Und dann gilt es, diese physikalischen Komponenten zu prüfen, also da sicherzustellen, dass die Kamera, Radar und vielleicht auch LIDAR, was in Zukunft eingesetzt wird, auch entsprechend wie gewünscht wirken. Und die Aufgabe der Klassifikation ist es dann zusätzlich noch dafür zu sorgen, dass das Zusammenspiel dieser Komponenten auch äh, wie gewünscht äh, abläuft. Und wir sprechen in diesem Kontext immer von sogenannten Cyber Physical Systems. Das sind Systeme, die sich sowohl aus Hardware als auch Software zusammensetzen. Und äh, für uns ist äh, das in Zukunft äh, dann auch ein AI-basiertes System. Und Ich glaube, ich konnte die Herausforderungen in der Prüfung schon ansprechen. Wie könnte eine solche Prüfung dann aussehen? Wir denken, dass wir den Objekterkennungsalgorithmus zum Beispiel mit einem Satz von anderen Bildern oder Videos prüfen, die gewisse Szenarien widerspiegeln. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass man extreme Situationen testet, wie zum Beispiel dichten Nebel oder starken Seegang oder auch, ähm, dass äh, auf einmal ein pinkfarbenes Schiff äh, einem entgegenkommt. Nun gibt es natürlich pinkfarbene Schiffe. Aber solche extremen Situationen kann man in Szenarien testen, um dann festzustellen, ob der Algorithmus äh, gut genug trainiert wurde, ähm, um seine Aufgabe in einem solchen AI-gestützten System äh, tatsächlich durchzuführen. Ähm, Heute gibt es bereits sogenannte Assistenzsysteme, die dem Crew auf der Brücke, dem Captain auf der Brücke Hilfestellung anbieten, wenn zum Beispiel eine Kollisionssituation sich anbahnt. Die Technologie, die dabei eingesetzt wird, ist nahezu identisch mit der, die später für die Entscheidung tatsächlich eingesetzt wird. Das heißt, automatisiert zu entscheiden, ob das eigene Schiff dann als Ergebnis der Objektidentifikation den Kurs ändert. Und hier sind wir dann bei AI-basierten Kontrollsystemen und Schiffe sind im Bereich der kritischen Infrastruktur und hier denken wir, dass AI-gestützte Kontrollsysteme auch in anderen Bereichen der Infrastruktur natürlich eingesetzt werden, zum Beispiel im äh, Netzwerk eines äh, Funkanbieters oder auch im Netzwerk eines Elektrizitätswerkes. Und äh, das ist eine große Herausforderung äh, auch für die Politik, äh, solche ähm, äh, Regelungen zu schaffen, damit äh, AI-gestützte Kontrollsysteme ihren Job vernünftig machen. Und die EU-Kommission hat mit dem sogenannten AI Act ein Gesetz auf den Weg gebracht, das befindet sich noch in der finalen Abstimmung in Brüssel, was AI-gestützte oder KI-gestützte Anwendungen in Risikoklassen einteilt und für Hochrisikosysteme eine entsprechende systematische Prüfung vorsieht. Und so schließt sich dann der Kreis auch wieder zu einer Klassifikationsgesellschaft, die für relevante maritime AI-gestützte Kontrollsysteme eine solche Prüfung dann durchführen kann.
1: Nun wird im Zusammenhang mit KI ja auch immer gerne vor Risiken gewarnt. Vielleicht können Sie zum Abschluss noch mal kurz was über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz sagen. Ja, gerne. Ich hatte ja schon über die Chancen
0: gesprochen. Insbesondere sind es natürlich die erwarteten Produktionssteigerungen, die die Nutzer von KI ansprechen. Nun muss man allerdings auch sagen, dass KI-Systeme in der bis, bis vor kurzem im Wesentlichen professionellen Anwendern vorbehalten waren, die vielleicht auch geschult waren, solche Systeme zu nutzen und zu verstehen, welche Risiken in der Anwendung oder mit der Anwendung bestehen. Nun haben wir kürzlich ja mit ChatGPT eine KI-Anwendung in der, in der breiten Masse der Bevölkerung, sodass jeder auf einmal mit einer Technologie experimentieren kann zumindest, obwohl er möglicherweise dafür gar nicht geschult oder vorbereitet ist. Und in dem Augenblick spätestens steigen natürlich die Risiken für Fehlanwendung, gegebenenfalls aber auch unverantwortliche Anwendung, bis natürlich hin zu Missbrauch und auch krimineller Nutzung. Und ChatGPT ist da sicher ein gutes Beispiel dafür, Dort sind alle diese möglichen Risiken mit verbunden. Aber prinzipiell gilt das für fast alle KI-Anwendungen. Wir haben alle ihre Grenzen. Man muss diese Grenzen kennen. Und die Grenzen werden typischerweise durch das Trainingsmaterial gesetzt, was man genutzt hat, um den Algorithmus für den Einsatz vorzubereiten. So kann ChatGPT zum Beispiel keine Fragen beantworten äh, in Themenbereichen, äh, für die es nicht trainiert wurde. Und äh, eine Anwendung, die zum Beispiel Schäden an einem Schiffsrumpf detektiert, äh, kann nur die Arten von Schäden erkennen, für die es trainiert wurde. Und äh, das muss der Anwender natürlich wissen, dass es diese Grenzen gibt. Äh, es gibt... Äh, Möglichkeiten, die, die Risiken bei der Anwendung, für auch für Fehlanwendungen insbesondere, zu reduzieren. Training der Nutzer, ich sprach das an, äh, Ausbildung, ähm, aber auch das Verpacken von KI-Anwendungen in andere Software, sodass äh, äh, gegebenenfalls Fehl, Fehlbedienungen redukt, äh, reduziert werden. Und schließlich und endlich, und da komme ich wieder zurück äh, auf das, was wir vorher schon besprochen haben, die Prüfung der KI-Anwendung, sodass man sicher gehen kann, dass das, was im Einsatz ist, auch tatsächlich so funktioniert wie versprochen.
1: Das heißt also, wenn es gut geprüft ist, Sie sehen mehr Chancen als Risiken durch den Einsatz von KI?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin technologieaffin und Technologieoptimist. Ich sehe diese Chancen in der KI-Anwendung. Die Produktivitätssteigerungen und Optimierungspotenziale sind äh, gewaltig. Ähm, die Risiken äh, gegebenenfalls auch und äh, äh, es werden äh, von einigen Wissenschaftlern äh, und einigen Buchautoren ja auch äh, Untergangsszenarien äh, ähm, an die Wand gemalt. Das kann man sich schon vorstellen, dass ein, dass ein superintelligenter Algorithmus eines Tages aus dem Ruder läuft zumal äh, diese Algorithmen ja nicht, zumindest bis jetzt nicht, mit unseren ethischen Werten trainiert werden. Ähm, unser Algorithmus zur Detektion von Schäden an Schiffen, äh, der wird nicht mit den Werten von DNV trainiert. Und ähm, dieses gilt es vielleicht in Zukunft äh, zu beachten im Training oder gegebenenfalls auch äh, zu testen oder vorzuschreiben, dass äh, solche Algorithmen äh, die, die Werte der Menschheit äh, im Hintergrund behalten, äh, wenn sie entsprechende Aussagen treffen. Und das gilt natürlich insbesondere für Large Language Models, die als Ergebnis typischerweise Text liefern, den, äh, den Menschen dann äh, verarbeiten, verbreiten äh, und interpretieren. Und wenn dieser Text äh, auf der Basis von ähm, unethischen Annahmen entwickelt wurde, dann ist das äh, sicher gefährlich und
1: äh, sollte verhindert werden. Spannend. Ich danke ganz herzlich für die interessanten Einblicke in den Bereich und sage herzlichen Dank Pia Samis von DNV Maritime. Ja, vielen Dank Herr Selzer. Das war ein kurzes, aber gutes Gespräch. Danke. Das war für Sie der Hansa Podcast.